0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 133 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. A criação literária implica sempre um distanciamento da realidade tal como nos é apresentada. Eu diria que implica mesmo um repúdio a esse real. Em literatura, criamos mundos esquizofrênicos, resultantes de nossas obsessões. Grandes brincadeiras são levadas a sério. Escrever é uma maneira peculiar de ser louco. É o que lemos numa das entradas do diário que faz parte de Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, romance de estruturas expostas, o qual a figura do escritor por trás da obra pode, em visões mais ingênuas, ser confundida com a do autor presente na ficção. o um autor que registra, nem mesmo a fome me faria ceder à tentação de elaborar um desses deliciosos, mas ilusórios, romances realistas. Os toques de autoficção, a história que se faz enquanto a busca por uma história se constitui, a pluralidade de gêneros literários as rupturas num texto central para entender a diversidade sexual dentro da literatura brasileira. Poderia estar falando de uma obra publicada há pouco, mas Vagas Notícias, de Belinha Marquiotti, um dos trabalhos mais importantes de João Silvério Trevisan, saiu originalmente em 1984, retorna agora às livrarias. É o livro que está no centro do papo que bati com o Trevisan nome fundamental na histórica luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA no país. São de João também títulos como Ana em Veneza, que está para ganhar uma nova edição, Devassos no Paraíso, ensaios sobre como sexo ajuda a contar a história do Brasil e Pai Pai, pungente relato autobiográfico que não canso de indicar aos leitores. A presença do sexo na literatura o gosto pela pornografia em detrimento do erotismo, a recepção ou a falta de recepção da obra e o que vagas notícias de Melinha Marquiotti segue representando quase 40 anos depois do seu lançamento são assuntos do papo que vocês ouvem agora. João Silveiro Trevisan, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. João, eu te convidei para esse papo Poderia ter muitas desculpas para te chamar para conversar, olhando para a sua produção, que é bastante vasta, tanto na ficção quanto no ensaio, mas porque me chegou aqui em mãos um, uma nova edição de Vagas Notícias, de Belinha Marquioti. Li agora o Vagas Notícias, já conhecia a importância do livro, a fama do livro, e me pareceu que ele segue, em boa medida, tão ousado agora quanto que ele era, ali em 1984, não? Eu não falo nem só pelo que a gente encontra ali em termos de cena, mas pela própria estrutura do livro.
1: Fico feliz que você ache isso, porque é, eu estava estranhando que eu próprio, quando fui fazer a revisão... Na verdade, não houve nenhuma modificação é, severa no livro, apenas adaptações ortográficas e tal, mas eu tive, de qualquer modo, fazer a revisão, porque havia erros gráficos e, e, e ortográficos, não é? É, é, e eu fiquei, cara, muito impressionado. Falei, putz, se esse, esse livro é, perturba ainda hoje, eu fiz o um raciocínio um pouco oposto. Imagine na época, não é? O que, o que significa? Que, de fato, ele ainda está um livro muito instigante. Isso me deixou muito impactado e, óbvio, muito, muito feliz. E, ao mesmo tempo, eu te confesso um pouco assustado porque eu pensei, eu lutei tanto para que saísse essa segunda edição, que me foi presenteada pela, pela Lívia Viana, da Record, que me convidou é, de uma maneira muito generosa. É, é, se eu demorei tanto para lançar esse livro com tanta esperança, será que alguém vai ler este livro quase 40 anos depois? Porque ele continua muito provocador. Ele continua muito uh, incômodo. Não acredito que ele seja incômodo para a leitura. Ele, eu acho que, apesar de toda a estrutura dele fragmentada, não é, ele é um livro que você lê é, com muita, com muito sabor. Ele é um livro muito é, brincalhão, provocador, irônico é, e é emocionante. Eu gosto muito do trabalho literário que eu fiz, da, da, da preocupação poética que eu tive o tempo todo com o livro, mas eu acho que, no conjunto, se você mistura o impacto da temática, o tipo de abordagem temática que beira a pornografia não é, com todas essas é, experimentações, é, é, digamos, literárias eu fiquei um pouco preocupado com relação a isso, não é? Porque você quer que o teu livro seja lido, eu não escrevi para ficar na gaveta.
0: Agora, por outro lado, da maneira que eu fiz a pergunta e a maneira que você me respondeu, parece que a gente passa a impressão de que porque a gente está 40 anos depois do primeiro lançamento, a gente já estaria numa sociedade que entenderia melhor as experimentações e entenderia melhor o conteúdo do livro do que aquela de 84 mas, em certa medida, talvez a gente esteja numa sociedade hoje mais conservadora do que era aquela de 84. Mais com pensamento político fechado, com, por... mais cheia de certezas do que aquela que fomentava a redemocratização. E talvez isso também se reflita na maneira como as pessoas se abrem para novas propostas estéticas, para histórias contadas sem ser com começo, meio fim, tudo bonitinho. Não pode ser que seja um livro que seria até mais ousado para agora do que era para o é,
1: Eu acho que podem existir, sim, alguns aspectos é, que fazem sentido a partir do, que você, do, do ponto de vista que você está colocando. Mas, por outro lado, Rodrigo, o que eu tenho visto é, e, e que me surpreende é que a, eu encontro um público ávido. Por exemplo, quando o Eugênio Hirsch diz no meu Instagram esse livro... É, maravilhoso, eu falo, caramba, mas o Eugênio conhece o meu livro? Eu não tinha a menor ideia, não é? é, é de que isso é, estivesse ocorrendo. Eu tenho a impressão que ah, há um público, é, não sei se um público é, muito mais amplo, mas certamente um público mais amadurecido. Eh, para ler o livro. Se não eh, um público mais amplo, certamente esse público que poderia estar interessado é um público, de fato, muito mais amadurecido. Ele está mais antenado. Eu recebo eh, eh, pelas redes sociais eh, opiniões eh, efervescentes a respeito do livro. Não são eh, opiniões assim eh, medianas, são sempre muito... Instigadas com relação ao livro. E isso, obviamente, me deixa esperançoso de que possa haver um tipo de, como é que eu diria, de compartilhamento daquilo que eu fiz. É muito engraçado. Essa noite eu tive um sonho, esta noite, que eu estava procurando alguma coisa na Rua Augusta e encontrei uma gráfica muito, eh, aparentemente muito eh, eh, improvisada, porque era tudo muito atropelado, mas eu estava vendo cada pessoa trabalhando na sua área. Não é? Cada pessoa sabia o que estava fazendo no meio daquele atropelo. E eu queria falar com alguém e não conseguia, e finalmente fui até uma pessoa... E disse isso a ela. Eu estou impressionado como vocês sabem o que estão fazendo, e eu gostaria de participar. Então, eu acho que é um sonho meio é, profético, não é? Talvez ele seja um pouco pelo avesso, mas é exatamente essa minha procura de, 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 de leitores, leitoras, é, essa procura de compartilhamento é, que me é extremamente importante, eu fico num estado de felicidade imensa quando eu sei de alguém que está lendo a minha obra, não é? é porque eu, para mim, a função do escritor é basicamente essa, é se comunicar, e se possível se comunicar instigando, provocando.
0: Oh, o eu queria ouvir de você um pouco como que nasceu o Vagas Notícias naquele momento do país e naquele momento da sua vida, e por que a opção por construir esse romance múltiplo, fragmentário, com entradas de diários, uma história que o escritor busca a história, a história do próprio escritor? E, aliás, são elementos que a gente ouviu muito serem discutidos no passado recente aqui na nossa literatura, e já estava aí há bastante tempo. Né?
1: É, é, veja só, eu não saberia te explicar, Rodrigo. É muito complicado.
0: A interpreta interpretação primeira que eu faço é que, até pelo tema que você apresenta, a multiplicidade de possibilidades dentro do sexo, não faria sentido nenhum você
1: entregar um romance quadradinho. É, não, isso com toda certeza, mas tem um elemento muito, muito, muito importante que eu não posso é, esquecer, trata-se do meu primeiro romance. Na verdade, ele foi publicado após Em Nome do Desejo, mas ele foi escrito muito antes Em Nome do Desejo. Ele ficou na fila de várias editoras, e ele teve inúmeras recusas durante, olha, eu acho que alguma coisa entre três e cinco anos ele, ele percorreu esse calvário de recusas. Não é? E só foi publicado por conta de uma pessoa abençoada, que é a Edla Van Steen, que teimou dentro da Global, ela tinha uma, uma, é, um, um selo dentro da Global... É, e ela disse, não, eu quero esse livro, e brigou dentro da, da Global, e publicou, e me deu todo o espaço possível. Não é? Mas acho que o fato de ser o primeiro romance, eu entrei com tudo, com todas as minhas preocupações, com todas as minhas inquietações, na verdade, com relação a mim mesmo, ao meu tempo, à literatura, à poesia e à arte, e à pornografia. É um elemento muito importante que, até hoje, me eh, faz sentido, eu estou eh, fazendo a revisão do meu próximo livro, que é a segunda parte da trilogia do Pai Pai, e que se chama Meu Irmão Eu Mesmo, é sobre eh, o meu irmão, eh, e por outro lado, sobre alguma coisa que eu vou te adiantar, o meu HIV, não é? É uma primeira parte todinha, sobre isso, e a segunda parte, sobre o adoecimento do meu irmão. E, na primeira parte, eu faço uma revisão da minha vida no período e abordo longamente a questão da pornografia. Como ah, eu faço um histórico da minha preocupação, desde que eu fui para o exílio nos Estados Unidos, eu tinha uma, um, um olhar muito eh, preocupado com relação a importância da pornografia ou aquilo que se entende por pornografia. Eu pensava naquilo que eu chamo hoje uma pornografia poética, uma pornografia longe das fórmulas, longe das fórmulas comerciais, sobretudo, mas uma pornografia que resgatasse o corpo. Não é? Isso eu fiz em Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. E isso me deixa muito feliz porque me diz respeito até hoje não é? ao que eu estou buscando. Eu não abri mão daquilo porque aquilo realmente é um dos fundamentos da minha literatura.
0: Na hora que você fala em pornografia poética, me vem à cabeça muita gente definindo o erotismo. Como que você vê a barreira entre um e outro, se é que existe?
1: Eu não gosto do, do conceito de erotismo que eu encontro pela frente. Isso eu discuto no meu irmão eu mesmo. Há um capítulo inteiro em que eu falo que a pornografia é a irmã pobre do erotismo. Não é? e, e eu prefiro falar numa pornografia poética, porque a sensação que eu tenho do erotismo, ou a maneira como se usa o conceito de erotismo, é mais para botar panos quentes do que propriamente para dar importância àquilo que se poderia considerar erótico. É? Então eu acho que o erótico está presente de uma maneira muito mais contundente na própria pornografia. Acho que o conceito de erotismo ele embute um pouquinho a ideia de que você tem que botar o pé no breque. E a pornografia ela não tem nenhuma intenção de fazer, digamos, essa castração erótica. Eu vejo, por exemplo, Pasolini. Pasolini é uma inspiração para mim. Não é? Pasolini percorreu esse caminho de uma maneira absolutamente é, radical até chegar no Saló, não é? os 120 dias de, de Sodoma. E eu acho que é, é por aí que eu gosto de pensar. Não é? Eu agora estou vendo um a, autor francês que está sendo redescoberto, um autor, é, um cineasta gay chamado Philippe, Leroy, Philippe Valois, o Le é um ator, Felipe Valois, e é uma coisa espantosa como ele já fazia em 1973, não é? Ele já fazia um filme com uma temática é, homoerótica e homoafetiva é, muito atrevida e muito radical. Então, eu, eu, eu não estou descobrindo a pólvora, na verdade. Eu, eu fui formado, eu encontrei parceiros e parceiras, não é? E eu acho que, em Vagas Notícias de Melinha Marchiotti eu tento juntar tudo isso. Por exemplo, eu tenho lá releituras de Jean Genet, eu tenho releituras de Marguerite Orsenar, eu tenho um bocado de, 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 de outras releituras de, de, de personagens que abordaram a temática homoerótica na literatura. Inclusive o, o grande autor cubano, o autor de Paradiso, ele está presente num capítulo inteiro de, 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 de vagas notícias de Melinha Marchiotti, que não por acaso se passa dentro de uma sauna gay. Não é? Então, eu acho que eu incluí, inclusive, esses meus grandes amores não é? literários dentro da minha própria literatura, já prevendo, inclusive, uma coisa que eu iria fazer. Muito adiante, tanto em livro do avesso quanto em Ana e Veneza, essas minhas releituras e essas minhas apropriações de outros autores e autoras. Não é?
0: No Vale Notícias de Melinha Marchiotti, realmente vários grandes autores e cineastas aparecem com o personagem, participam do livro, dão seus pitacos aqui na obra. É uma coisa que acontece também no, no Pai Pai, só para pegar um outro exemplo. Mas existe também uma gama de personagens que você traz para os seus livros, que são ali os Garotos das Ruas de São Paulo, a própria Melinha Mercote, como ela vai sendo construída, como essa vedete, meretriz, com um toque de loucura, e duas coisas da nossa conversa que já me chamaram a atenção, é você considerar a pornografia uma espécie de irmã mais pobre do erotismo, e lá no começo, na hora que você compartilhou o seu sonho, que é, se passou na Rua Augusta, num lugar bagunçado, mas com pessoas nas suas funções que sabiam muito bem o que estavam fazendo, gostei esse olhar muito afiado para encontrar nos dissidentes talentos absurdos. Não? Ah, você diz na,
1: na, na em Vagas Notícias de Velhinha Marquinhos é,
0: que é assim, no Vagas Notícias aparecem os garotos das ruas de São Paulo que são tratados com muito carinho, com um olhar de ó, ali há uma sabedoria que não se encontra em outros lugares. E isso que me parece, que na sua obra você consegue olhar para pessoas que são tratadas como basculho pela sociedade e enxergar nelas um valor que pouca gente enxergaria. E também, e inclusive o valor sexual, do talento sexual.
1: Veja, veja só, Rodrigo, é, eu eu cada vez mais na, na minha obra na minha vida eu fui trabalhando uma questão é, crucial hoje para mim. Eu acho que a, a, a psique humana, ou se você quiser usar um outro termo, o, o espírito humano, a alma humana, elas têm um espaço muito apropriado em que se cruzam três elementos. A poesia, o sagrado e a sexualidade. Então, quando você fala desses rapazes que podem ser tratados como lixo, veja lá o Pasolini quando ele vai para as borgate, não é para as favelas. Quando você fala disso, eu lembro imediatamente da sacralidade que está presente nessas pessoas no mesmo momento em que elas se comunicam comigo eroticamente e poeticamente. Então, não há nenhuma novidade, não há nenhuma divisão. Essas pessoas elas chegam até mim de uma forma absoluta nesse sentido em que poesia, sexualidade e sagrado se encontram. Essas pessoas trazem o um sagrado dentro de si, elas trazem a poesia dentro de si, e tudo isso acontece quando há uma comunicação erótica, tudo isso acontece através do espaço da sexualidade, que é um espaço de grande liberdade, é um espaço de grande rebeldia, dentro da no contexto da psique humana. Então, eu acho que me alegra muitíssimo o fato é, de que eu possa ter ou esteja conseguindo trabalhar esses três elementos na minha obra e na minha vida. Talvez o sonho da Augusta, da Rua Augusta, seja exatamente isso. Eu estou juntando elementos aparentemente contraditórios que formam um todo. Não é e um todo absolutamente fundamental para a minha obra, para a minha vida, e que eu considero, inclusive, fundamentais para a vida humana, para a espécie humana, para a grandeza do ser humano. não é? é porque tudo isso é uma celebração da vida.
0: Olhando para a sua obra, me parece muito mais verossímil os sonhos passar na Rua Augusta do que se fosse no shopping em
1: Ah, Com certeza, com certeza. Com certeza, não é? Porque eu, eu acho que eu não tenho muita empatia por uma questão já de vivência. Eu estou sempre à margem, Rodrigo, eu tenho muito essa consciência. Eu posso estar morando num apartamento agradável na São Luís, não é, nunca tive uma vida. É absolutamente tranquila. Até hoje, minha vida é bastante intranquila do ponto de vista de sobrevivência, mas esse elemento que me perturba, não é porque sobreviver não é fácil, é, é, é uma questão de você brigar todos os dias, parece que você tem que recomeçar todos os dias, mas ao mesmo tempo ela me dá uma consciência muito clara de que estar à margem é minha maneira de ser. Não é? E eu cultivo muito isso. Eu faço questão de uh, uh, encarar com muita consciência crítica essa elite e esse mainstream. Então, o meu olhar a partir da margem começa na minha homossexualidade, inclusive. Não esqueça disso. Não é? a, a minha consciência política ela advém, em grande parte, do meu olhar das margens políticas. Eh, eh, eróticas eh, da sociedade,
0: não é? Agora, essa questão do olhar crítico em relação ao mainstream, eh, me remete automaticamente também ao Jean Paul Carraldo, que foi um pseudônimo que você inventou ali em 85 para analisar de forma crítica a própria obra numa resenha bem longa que foi publicada na Folha. Você pode contar um pouco como que foi essa história?
1: Cara, eu 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 tive que eu eu, eu ganhei uma bolsa. Na época que eu estava lançando uh, uh, Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. Eu, inclusive, tive que adiar por um mês essa bolsa para ir para a Alemanha, por conta do lançamento de Vagas Notícias. Então, eu não, tive, eu não estive muito presente para o pós-lançamento, ou seja, para trabalhar a obra. Quando eu voltei, nove meses depois, silêncio. E eu fiquei espantado e, ao mesmo tempo, furioso me lembro que eu tive uma conversa com o Inácio de Loyola, no MIS, ele não se lembra, eu falei recentemente com ele, ele não se lembrou. Eu me encontrei com o Inácio no MIS, num lançamento de livro, e comentei esse fato com o Inácio. Eu tinha acabado de chegar da Alemanha e falei Pô, Inácio, eu chego aqui e é um silêncio total sobre vagas notícias de Melinha Marchiotti. O que é isto? Eu lancei um livro que eu esperava que houvesse é, pelo menos um escândalo é, que, que fosse o o mínimo que eu, pudesse, que eu pudesse receber. Mas eu recebi silêncio absoluto. Não é? E ele me disse, Trevisan, se você escreveu um livro com esse impacto, você vai ter que esperar 50 anos para a compreensão desse livro. Tudo bem, não foram 50 anos, mas foram 40 anos, não é? que eu tive comecei até agora uma certa compreensão mas na época eu resolvi então não tem crítico não tem crítica literária para o meu livro pois eu vou criar um crítico não é? e criei o Jean Paul Carrardot, não é que já está na capa da primeira edição do Vagas Notícias fazendo uma análise fake uma análise é, apócrifa do meu livro porque Jean Paul Caradou já é um personagem de Vagas Notícias de Melinha Marquioti. Era essa a minha ideia, não é? Porque o livro inventa histórias entre Dostoiévski e Bakunin, cartas entre Freud e Thomas Mann. É, tem várias coisas apócrifas ali não é que me permitiam criar esse, essa crítica que não existia. E aí eu cheguei para a, a, a editora do Folhetim, não é? um caderno da Folha de São Paulo, na época, que era minha conhecida, e propus a ela você quer lançar esse, essa crítica apócrifa, essa é, provocação que eu estou fazendo a crítica literária no Brasil? E ela ficou tão entusiasmada que ela resolveu fazer um número inteirinho com críticos apócrifos criados por vários personagens. Me lembro que o Caio Fernando estava lá, o Inácio de Loyola, Márcio Souza... Estavam todos criando seus críticos. Mas o meu crítico, Jean-Paul Carrardot, a minha crítica era a única crítica realmente severa, séria a respeito. Os outras eram todas gozação clara. Não é? E a minha era uma tentativa de dizer: olha, o meu livro é isto, 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 isto. Não é? Então, Jean-Paul Carrardot, para mim, é importante no sentido de apontar uma crítica ao. A, a, a essa é, crítica literária não é? que até hoje ela peca muito até hoje não é? apesar de andar atrás das, dos modismos como sempre andou não é? cada vez mais ligada a isso mas até hoje ela peca e porque é, eu acho que é, na, na, na época eu peitei um pouco essa situação e, e isso tudo me levou a publicar como parte do próprio Romance, na verdade não é parte do romance, mas digamos, ela está ligada umbilicalmente ao romance e daí a Lívia Viana decidiu que publicaríamos notícias de vaga notícias críticas de vagas notícias,
0: uhum. tal
1: como está na segunda edição. Em certo momento do livro, o narrador se
0: questiona sobre o que leva obras menores a obter um reconhecimento gigantesco enquanto outras ficam injustamente esquecidas. De certa forma, ali no próprio texto do Vagas Notícias, já tinha um pouco da semente desse movimento, não?
1: Sim, porque eu conheço e conhecia já na época esses detalhes de, digamos, injustiças ou esquecimentos, o que nós chamamos hoje de apagamentos, não é? O conceito de apagamento, obviamente, tem um elemento um pouquinho diferente, que o apagamento é sempre, tem alguma coisa de proposital, não é? tem alguma coisa você silencia propositalmente, essa porcaria não me interessa, você não se deixa instigar por aquilo que te provoca, então você cria uma muralha diante dessa obra. Então, eu acho que, eu já tinha muitas informações. Eu me lembro, por exemplo, da, da minha consciência do tratamento que se dava, em certos setores críticos, ao próprio Jorge Luiz Borges, porque era de direita. Não é? Eu tinha um namorado. Eu conto isso, eu acho que no pai-pai do pai -pai. Um namorado. No, é. no, no México, professor universitário, que quando soube que eu estava lendo Jorge Luiz Borges, me disse, ou Borges ou eu, eu disse, eu fico com o Borges. E acabamos o namoro, porque para ele era sério e para mim também, era uma escolha. não é? E o mais interessante é que a leitura do Borges me foi indicada por, pela esposa de um ex-reitor argentino que tinha fugido da Argentina por perseguição da Triple A que era uma milícia militarizada de direita que estava matando expoentes da esquerda argentina naquele período dos anos 70. E eu me encontrei com esse casal em casa do Francisco Julião, em Cuernavaca. E ela me falou que estava lendo Jorge Luiz Borges e eu disse eu não leio o reacionário todo não é metido esquerdão metidão não é esquerdão de butiquim e ela me disse olha na verdade eu também pensava assim mas experimente ler Jorge Luiz Borges que você vai levar um susto e foi exatamente o que aconteceu eu agradeço muitíssimo a ela nunca mais nos encontramos mas ela é inesquecível tanto que eu fiz um conto inédito sobre essa cena
0: Sabe, só nada a ver com, com o livro, nem o que era o sério do nosso papo, mas me lembrou que esse final de semana eu estava lendo um livrinho, acabou de sair aqui, deixa eu ver se ele está por perto, está por perto. Esse Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa Duas Solidões, que é do um Papo entre o Llosa e o Gabo, em 67. E o Gabo, ele fala que o Jorge Luiz Borges é o escritor que ele mais gosta e odeia ao mesmo tempo. E ele faz uma defesa do Borges como um reacionário enquanto pessoa, mas que não é o autor de uma obra reacionária. Então, me algum. lembrou muito esse, esse momento do livro aqui, o que você acabou de falar.
1: E Nelson Rodrigues, cara, você quer alguém mais provocador e, 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 e instigante e subversivo? Tanto que em é, é, Devastos do Paraíso, eu cito a obra do Nelson Rodrigues como um dos elementos mais contundentes diante da questão homoerótica no teatro brasileiro. Não é? Ele é absolutamente... Você pega toda nudez será castigada. É uma subversão do começo ao fim. Não é? Então, é isso tudo até hoje me é da maior importância e talvez tenha a ver um pouco com as minhas raízes anarquistas, já desde o seminário, não é? que eu estudei num seminário muito avançado, eu não gosto de fazer essa divisão de manuais. Eu não me interesso por manual. Não é? Catecismo, que tem que me dizer, você tem que fazer isso. Por favor, não me venha com essa história. Não é? Porque eu vivi dentro da Igreja Católica e eu consigo cheirar de longe um dogma. Eu não estou afim de dogma. Dogma não tem nada a ver com a minha liberdade. É o oposto da liberdade, em particular do meu conceito de liberdade. Então, eh, todas essas questões são cruciais, não apenas para minha literatura, mas para minha vida. Jorge Luiz Borges é uma das minhas paixões, não é? assim como José Lima, Sama Lima, não é? que foi perseguido, eh, terrivelmente perseguido eh, pelo castrismo. Então, eu não tenho é, é, nenhum receio em é, polemizar com relação aos, ao que existe dentro dos manuais. Não é? Os manuais são é, é, uma maldição para quem rejeita a sua liberdade, para quem não quer pensar. Eu prefiro a consciência política crescendo é, fora dos manuais
0: você falou do Devastos do Paraíso, que eu acho um baita livro sobre a formação do país pela ótica sexual, um caminho muito original para se entender o Brasil, e olho para sua ficção também, é evidente que a, a forma que o sexo e a repressão sexual são apresentadas nas suas obras mostram muito da constituição da nossa sociedade, em que momento da carreira, se é que houve um momento racional, você decidiu que se apoiaria no sexo para construir tanto a ficção quanto o trabalho ensaístico e, por meio dele, ia interpretar o que acontece ao nosso redor?
1: Não houve nenhum momento, Rodrigo, porque não houve nenhum momento em que eu decidi. Porque, para mim, na minha cabeça... Essas coisas todas estão juntas. Eu te mencionei o espaço que eu considero na psique humana é, ocupado, o mesmo espaço ocupado por poesia, saga, sacralidade e sexualidade. Não é? É, eu acho que essas coisas sempre estiveram comigo fermentando e estão fermentando cada vez mais. Não é? Então, eu não, eu, é, é muito natural para mim é, escrever, por exemplo, um livro como Em Nome do Desejo, ou escrever contos em que a temática homossexual é, é, é usada como uma lente para olhar o mundo. Me lembro o choque que eu tive quando um crítico é, 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 acusou meu, meu, os meus contos, o, no Troços e Destroços, é, de que no João Silvério Trevisan o grande problema é saber onde começa o escritor, onde acaba o militante e onde começa o escritor. Eu não consegui entender como assim o militante e o escritor. Eles estão todos juntos e, ao mesmo tempo, cada um cumpre o seu papel. Eu não tenho essa, essa questão, que inclusive já implica um preconceito no sentido de que alguém que é de esquerda não, é? não se faz esse tipo de divisão entre militância e, 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 e literatura. É, é, nesses casos é importante que a, o olhar de esquerda invada a literatura. Ora, por que não o meu olhar homossexual, homoerótico, não pode invadir a minha literatura, não pode filtrar a minha literatura? Não é? Agora, eu, o, o que se entende por militância neste caso é um, é um conceito preconceituoso, não é? Na verdade, é um pré-conceito é, porque supõe que eu esteja fazendo proselitismo. Eu era acusado de proselitista, frequentemente acusado e censurado como proselitista não é? da homossexualidade. Por quê? Porque eu não botava panos quentes, eu não fazia erotismo. Eu tinha um olhar pornográfico sobre aquilo que eu considerava legítimo para mim e para a minha sexualidade. Então, Rodrigo, não há um momento em que isso foi decidido. Para mim, até hoje, é crucial. E é crucial um olhar a partir da sexualidade, inclusive sobre a política. O que é que está acontecendo hoje no Brasil? Mas eu ia,
0: a minha próxima pergunta, Eric, como que você olha para o complexado sexual em Brasília? O imbrochável, o machão, que confunde o sagrado com o macabro...
1: Aquilo é um festival de repressão sexual, cara. Aquilo é muito doentio. Aquilo é um cultivo da doença antissexual. Só existe doente antissexual naquele espaço. E cultivadamente. É uma doença cultivada. Não há outra coisa a dizer. O improchável é o maior grito de independência de quem é preconceituoso e de quem é reprimido. Quando o Bolsonaro puxa aquele couro, ele puxa um couro que, na verdade, usa a palavra errada. Ele, ele está dizendo, viva a repressão sexual, viva a repressão sexual, viva a repressão sexual. É o culto da repressão, que, em se tratando da sexualidade, ele chega num estágio gravíssimo, perturbador e muito muito, muito ah, determinante para a história do Brasil e, provavelmente, para a história do mundo. Não é? Eu acho que esse é o grande problema da esquerda, eh, da, da extrema-esquerda, da esquerda eh, radical, não é? é carrear a sua repressão sexual para a política. Não é? E, se você vai ler os Seis Balas no Buraco Só, a segunda edição tem um capítulo inteiro sobre o bolsonarismo você vai entender o que eu estou querendo dizer em todos os momentos do bolsonarismo existe a repressão sexual já começa pelo ressentimento não é e ali eu falando por exemplo do da, da inflação fálica quando eu trabalho o conceito junguiano e abordo e faço análises a partir do conceito junguiano de, de inflação fálica ali você tem uma ideia, eu pelo menos tentei passar a ideia de que tudo está girando em torno da repressão sexual.
0: Foi é? em extrema esquerda, mas extrema direita, no caso, né? Tá não, não, cenário. eu
1: mencionei extrema direita, por não, favor. Não, tá, só só para deixar e digamos claro. Digamos que lá pelas tantas, na extrema esquerda, Freud explica o meu ato falho. Não é? <risos> a extrema esquerda também, é quando perde as estribeiras, ela tem alguma coisa a ver com o seu. Com o seu a sua repressão sexual. Mas isso é para explicar do, o meu ponto de vista sobre a importância da repressão sexual em política. Uhum. Né? É, é muito grave. Então, é, é, o momento que nós atravessamos, quando, por exemplo, no Seis barras do Buraco Só, eu chamo a atenção é, para a crise do masculino, é nesse sentido, porque ela não se restringe a um, um foco, a um, a um bloco, a uma bolha. Ela, é, ela explode e joga a sua, a sua influência para todo o quadro social e para todo o quadro humanitário. Por exemplo, o que a repressão sexual da extrema-direita está fazendo com o meio ambiente é alguma coisa absolutamente criminosa de é, 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 lesa humanidade. Não é porque está ameaçando a humanidade. João,
0: olhando aí não só para a sua obra, a sua obra tem um papel importante nisso, mas para a sua biografia, para a sua vida, você é um nome muito importante na luta pela pluralidade sexual aqui no Brasil. E lá no começo do nosso papo eu falei né, sobre uma sociedade hoje talvez mais conservadora do que aquela de 84, mas ali eu... Reduzir toda uma sociedade numa palavra monolítica e não é assim que a coisa funciona. Às vezes, dentro de ondas conservadoras, a gente tem pautas progressistas também avançando e tem as as contradições, os conflitos de sua época. Como que você vê hoje o momento das lutas da comunidade LGBTQIA+, e para onde estamos indo nesse campo?
1: Olha, Rodrigo, como sempre, há muitos paradoxos. Política a vida em sociedade é cheia de paradoxos, especialmente se você pensa em termos de é, democracia, sociedade democrática. Mas, no geral, é, quando eu falo dos paradoxos, porque, obviamente, existem problemas, existem nós difíceis de desatar. Eu acho, por exemplo, que toda a questão das letrinhas, a curto prazo, é um nó difícil de desatar e vai ter que ser encarado. Não é? porque está implícito ali um, uma contradição imensa. Não é? Quando você tem uma tentativa de identificar um grupo e você acaba criando um enigma. Essas letrinhas, muitas vezes eu tenho que correr no Google para ver qual é a nova letrinha, o que é que ela quer dizer. Não é? Então, para mim mesmo, acaba muito frequentemente sendo um enigma. Agora, você imagine comunicando isso para um público mais amplo. Ele nunca vai conseguir entender, de fato, o que está acontecendo. Não é? Esse, é para mim, é um paradoxo. Você ia perguntar alguma coisa?
0: Eu ia, porque, inclusive, há uma camada da militância que, se você não acerta nas letrinhas, é capaz de cancelar um cara com a importância histórica que você tem. Não?
1: Pronto. Está aí, tá aí um nó gravíssimo, não é? que é a questão da aceitação da diferença, mas não aceita a sua diferença, não é? Você, nós estamos todos num aprendizado constante nesse campo em especial. Veja, por exemplo, identidade de gênero. Não é alguma é coisa que não tem dez anos toda a, a eclosão dessa temática e a importância inclusive antropológica dessa temática. Não é apenas é, é, um, uma questão delimitada ao gênero. Ela, ela, ela movimenta um, um amplo espaço dentro da sociedade e do pensamento em termos sociais e culturais. Não é? Mas, enfim, eu mencionei de cara esses paradoxos, esses nós, para chegar até aquilo que me é muito é, importante. Ou seja, para responder a tua pergunta, a grande diferença, a meu ver hoje, é que na década de 70 e 80, quando eu estava escrevendo e publicando o livro, havia uma baixíssima consciência política da comunidade LGBT que, na verdade, você nem teria condições ou teria condições muito precárias de mencionar a comunidade LGBT. Não havia uma consciência comunitária de fato. E hoje eu nunca, em todo o meu processo de vivência, de décadas de luta pelos direitos LGBTs, eu nunca vi a comunidade tão consciente politicamente. Eu acho que existem muitos cruzamentos favoráveis que permitiram o crescimento dessa consciência. E são tantos cruzamentos que eu nem saberia detalhar é, muitos deles. Mas o que aconteceu é que, por exemplo, a existência das paradas foi crucial para que essa consciência crescesse. Não é? Eu acompanhei um pouco... Ah, a evolução das paradas e peguei desde a parada em que é, mulheres colocavam papel de supermercado na cabeça, com buracos nos olhos e no, e no, no nariz e na boca, para poder respirar, mas desfilavam assim nas, na, na parada. Eu vi, é, eu participei de uma parada assim, por exemplo, em Porto Alegre, não é? lá no começo dos anos 90, meados dos anos 90, porque havia uma real um real perigo, um, um, um real receio de que pudesse haver repressão social caso você expusesse a tua cara. Em São Paulo, nas primeiras paradas, que além do número ser muito pequeno de participantes, você encontrava, mesmo depois que a coisa começou a aumentar quantitativamente, muita gente de óculos escuros para tentar é, 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 melhorar um pouco a sua identificação. E isso foi eh, amadurecendo até o ponto que as pessoas apareciam lá com a sua cara exposta, o seu RG eh, eh, visível e exibido, é? para que todos pudessem saber que havia uma população no Brasil que estava exigindo a sua visibilidade e um tratamento eh, mais adequado e mais... Ah, 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 democrático dentro de uma sociedade que se queria uma democracia, não é? Então é, é, essa essa uma ida, por exemplo, às paradas é uma é um mergulho na consciência política do Brasil que nós não tínhamos no século XX. Não é? é uma nova população que emerge democraticamente no contexto de uma sociedade democrática e que faz exigências absolutamente legítimas e viáveis dentro dessa sociedade e que está disposta a brigar por isso. Então, para mim, há uma, essa diferença é crucial. Eu, quando vou às paradas atualmente, eu fico muito emocionado porque eu me coloco nesse contexto histórico é, retroativamente, inclusive.
0: E eu acho tão bonito quanto importante isso que você acaba de falar, porque traz a dimensão de que, por mais que a gente não atinja o ideal que a gente sempre busca atingir com as nossas lutas, está aí um caso de que, em décadas, a gente teve uma evolução, acho que dá para usar essa palavra, evolução da sociedade em relação a a causa LGBT, que você vê na prática como melhorou para esse público. Exato, né? exato. E, é, e... A gente tem hoje vereadora trans, a gente tem hoje gente no Senado que se assumiu homossexual, isso é consequência dessas lutas, senão essas pessoas não poderiam se assumir e
1: não ocupariam esses espaços. Exato. E olha, Rodrigo, você tem hoje uma criatividade, uma poética trans, por exemplo. É, eu, eu, tava, eu estava vendo é, um pouco do... do, 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 do... Rock Rio, é, é, o, que, o que havia de presença LGBT e trans ali, é, quando o Lineker, por exemplo, está cantando, quando Ludmilla está cantando e grita aqui é a festa da favela, pô, cara, aquilo por si só é uma lição de política. Aconteceu alguma coisa nesse país e aconteceu alguma coisa muito séria e enraizada, de tal modo que os bolsonarismos da vida vão encontrar muito problema pela frente. Não é essa brincadeirinha que eles estão achando que você vem com uma arma e você ganha a parada. Não, tem uma outra coisa nessa jogada, que é a criação. Nós estamos criando, vocês destroem, nós criamos. Vocês destroem, nós criamos, nós inventamos. Então, aquilo que eu menciono no, nos devassos como sendo ativismo arte misturada com ativismo ou o ativismo adquirindo poesia não é o território da poesia e do ativismo é, pelos direitos das pessoas se misturando e tornando uma forma de criatividade ora isso cara não há quem possa é, vencer você pode até ter quatro anos de massacre mas não tem condições, porque você é vocacionado para destruir, e quem destrói está vocacionado para se autodestruir. Se você só sabe destruir, você vai destruir o teu entorno e vai destruir a si mesmo. Aliás, você destrói porque você é um unilista, porque você é um suicida não assumido. Você visa a sua própria destruição.
0: Voltando ao Vagas Notícias, o outro trechinho do diário presente na obra. Falei da contradição entre escrever e viver, como se um tomasse o espaço do outro. Me abate enormemente a incapacidade de me realizar na literatura e, ao mesmo tempo, de sobreviver. Você já falou que até hoje não é fácil fechar as contas, mas você tá com 78 anos, é, vida existe. E na literatura, João, você se realizou? Muito, muito. É, eu queria muito. que agora... Um dos raros momentos em que eu queria que o podcast realmente tivesse imagem para as pessoas verem como seu olho brilhou.
1: É, pois é, muito e muito porque eu estou ainda fazendo literatura com muita, com muito encantamento. Não é? Eu sou capaz de acordar à noite para vir escrever alguma coisa aqui, não é? Eu estou trabalhando em dois livros atualmente. O eh, meu irmão, eu mesmo, que é a segunda parte da trilogia começada com Pai Pai não é? e o Viagem à Veneza, que deve sair o ano que vem, que é o processo de produção de Ano em Veneza. Alfa Alfaguara me propôs é, publicar uma é, nova edição de Ano em Veneza o ano que vem, não é, numa caixa, junto com o livro Viagem à Veneza, que é a minha viagem interior, inclusive, não é apenas essa viagem que de fato foi feita, não é? muitas viagens para, para, o, 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 para a escritura do livro, mas a viagem interior que foi espantosa para mim. Então, eu estou escrevendo esses dois livros para você ter ideia. Eu tenho um novo livro de contos pronto. Eu tenho os meus poemas todos que eu estou reunindo, não é que são muitos. De modo que, cara, eu fiz uma escolha no passado. Eu vou ser pobre, mas vou ser escritor. Eu vou ser pobre para poder ser escritor, eu vou dar eh, eh, primazia, eu vou dar espaço eh, prioritário à minha literatura. Quando eu fui escrevendo em Veneza, eu fui para um apartamento absolutamente podre, uma região perigosa de São Paulo, que era uma região do Bixiga, não é? em que ah, a minha vizinhança me ameaçava... Eh, enfim, havia vizinhos que, que eram totalmente é, é, raivosos não é? e que viviam nesse espaço de, 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 de ódio. É, mas, para mim, era importante. Foi ali que eu escrevia em Veneza, porque eu pagava um aluguel baixíssimo. Não é? E eu fiz essa escolha. Então, só para te dizer que é, é, literatura e vida é, finalmente se encontram... Ainda que não seja uma situação ideal, não é. Quando eu falo em literatura, eu penso, inclusive, naquilo que eu não consegui escrever. Os meus roteiros, não é? Eles estão engavetados. Eu tenho um monte de roteiros. Eu estou trabalhando com um produtor que está querendo fazer um filme a partir de um roteiro meu, não é? É uma coisa muito experimental. Ontem ainda tive uma reunião com ele, não é? Então eu acho que a, a, a literatura ela pode se mesclar com a vida. E é uma mescla muito é, cheia de luz. Daí porque meus olhos brilharam.
0: O Matheus Moraes, um dos nossos ouvintes, ele perguntou quando que vai rolar a reedição dos outros livros que estão fora do catálogo. E ele queria saber especialmente do Ano em Veneza. O Ano em Veneza você já respondeu. E os outros voltarão?
1: Os outros, a Lívia Viana, da Record, está realmente cuidando disso, viu? O ano que vem deve sair nova edição do In Nome do Desejo pela Record, não é? E enquanto a nova edição de ano em Veneza sai pela Alfaguara. Então eu estou trabalhando para essas coisas saírem, e Ao mesmo tempo saem é, coisas novas, por exemplo, vai sair minha primeira novela, que até hoje é inédita, escrita em 1979 quando eu ainda trabalhava no Lampião. Né? Era uma novela que foi escrita para sair junto com uma novela do Daci Penteado e outra do Agnaldo Silva, e que nunca foi publicada porque a editora Esquina do Lampião fechou, não tinha condições de publicar. Então vai sair agora pela editora o Sexo da Palavra, uma pequena editora de Minas Gerais que vai publicar esse meu livro que se chama Os Sete Estágios da Agonia. É uma novela, é um, um conto uh, maior, um romance menor, não é? em tamanho, em termos de tamanho, mas que vai, vai, essas coisas estão desovando, estão desaguando.
0: E como que foi voltar ao texto de 79? de 84 você já falou, mas cinco anos diferentes... Eu vezes... voltei
1: fiz pouquíssimas pouquíssimas modificações, mas muito poucas. É um texto muito complexo porque é, é totalmente experimental a partir de uma temática como erótica muito provocadora, não é? é? Extremamente provocadora, ao mesmo tempo em que é, eu verto essa provocação também no texto literário. Então você tem vários extratos narrativos se entrelaçando e você tem uma coisa teatral misturada com a questão literária, toda uma estrutura teatral misturada com a estrutura literária e uma meditação sobre a morte, que é um tema que me persegue, não é? essa, essa tentativa de desvendar como é que a gente pode se relacionar com o nosso fim.
0: O, e por falar nisso, a gente está tendo essa conversa poucas horas ou poucos minutos depois, pelo menos, de eu ficar sabendo da morte do Godard. Você viu essa notícia? Exato, Exato e... sim, sim, Acabei de ver. E eu li agora há pouco que foi opção pelo suicídio assistido. Faz todo sentido. E... Faz todo sentido. É muito simbólico né? a gente ter um Godard tendo a opção de dar cabo da vida para um suicídio assistido e é um debate que deveria estar muito mais presente na sociedade que está no século XXI do que se o presidente é imbrochável ou não ou qual o papel da Bíblia dentro da política. Né?
1: Exatamente, exatamente. É, é, é lamentável que isso... Bem, isso, nós temos coisas muito mais... É, é, tranquilas é, que não conseguem ser debatidas de uma maneira adulta no Brasil, por exemplo a questão do aborto, não é? A questão do, do feminicídio até hoje você você tem é, é, todos os dias você abre o jornal você tem feminicídio cara o que é isto? Que país é este? O que é que aconteceu? O que acontece com essa história brasileira em que a escravatura até hoje continua cara? Todo o processo de escravização continua estruturalmente é, é muito é muito perturbador isso, não é? Então eu, eu acho que é perturbador, inclusive no sentido de que olha não dá para ficar sentado, a luta continua porque a ah, a briga é pesada, a briga é pesada e é uma briga que tem que ser que tem que acontecer num contexto que permita esse embate de uma maneira justa e uma maneira pacífica. Mas há uma luta em processo, que é a luta por uma sociedade democrática. Ela abrange tudo isso.
0: O João, voltando numa entrevista que eu fiz contigo em 2018, na época do lançamento do Pai Pai e que saiu no jornal Rascunho, ali você me falou o seguinte o único balanço que posso fazer da minha obra é que eu sou muito injustiçado na literatura brasileira. É, se mantém isso? Se mantém nesse tom?
1: Yes, se mantém. Eu eu estou muito feliz com a minha literatura, mas eu não estou feliz com o reconhecimento que eu mereço. Eu não tenho nenhum recém em dizer isso, Rodrigo, eu, durante muito tempo, eu até achei que eu devia botar o pé no breque, apesar de brigar. Eu sempre fui brigão para mostrar que a minha literatura tinha um compromisso muito grande comigo, com a minha vida, com a minha existência e com o meu papel enquanto cidadão brasileiro. Não é? Nunca deram a importância devida, pois agora eu estou exigindo. Por favor, prestem atenção num cara chamado João Silvério Trevisan, que vocês desprezaram até agora. Eu não vim aqui para ser desprezado. Eu vim aqui para ajudar a discutir um país. Essa é a minha função enquanto escritor. E para colocar a minha inteligência, a minha criatividade, à disposição do meu tempo. Eu não quero ficar para daqui a 50 anos.
0: Outra do Matheus Moraes. Como você lida com o trânsito entre o ensaio e a ficção?
1: Deliciosamente bem, cara. Deliciosamente bem. Eu não sei te dizer como. Mas eu tenho uma condição de separar as duas coisas quando é necessário separar, e tenho uma condição de mesclar descaradamente quando é necessário mesclar. Então, por exemplo, eu escrevi um livro ensaio, o livro do avesso, que tem uma parte que é o avesso do livro, não é? eu escrevi aquilo como uma forma literária legítima que eu estava é, é, abrangendo, não é? que eu estava é, é, praticando, não é? e fico muito feliz de ter escrito aquele livro que é uma grande meditação sobre a literatura, sobre a morte, não é, e sobre, enfim, o estar em sociedade. Então eu acho que a minha, o meu olhar sobre não apenas a separação entre a possível separação entre ensaio e ficção, mas também entre ativismo e, e, e criação e criatividade, eu acho que tudo isso forma uma mescla única. Não é? um, um bolo com ingredientes que podem parecer exóticos quando estão juntos, mas que são extremamente palatáveis do ponto de vista literário e do ponto de vista existencial. Eu não sei se eu me fiz entender, não é? mas eu tenho um grande prazer na possibilidade dessa mistura e um grande prazer quando é preciso separar as duas coisas.
0: É o rigor autoral.
1: Enfim. E é, é, é o meu processo autoral, não é? O último trecho do Vagas
0: Notícias de Melinha Marqueotti, que eu peço na nossa conversa. Como emocionar na literatura? Resposta possível: sendo visionário, superando-se. O que, que tem te emocionado na literatura, João?
1: Eu não Vixe, nada. Não, não, não. não. Coisa não tá feia. Eu não saberia te dar um único exemplo, porque primeiro, eu não tenho conseguido acompanhar a literatura eh, de uma maneira que ela me pediria. Não é? Nem amigos meus eu tenho conseguido acompanhar todos os livros que eles publicam.
0: Olha, mas é tanta coisa que sai que só quem acompanha tudo é quem mente, porque
1: não tem é, como mesmo. Mas, de qualquer modo, o que eu tenho lido é, é, ainda que com defeito quando, Mesmo quando eu vejo defeito É grandioso É grandioso porque nós estamos Acompanhando Um, um espaçamento Um alongamento é, Do espaço literário Como era inimaginável Você veja, por exemplo, nós resgatamos Carolina Maria de Jesus Enquanto Grande escritora de literatura Era impensável em boa parte do século XX. E hoje o nosso conceito expandido de literatura, não apenas ele se expandiu, mas ele foi expandido. Hoje nós temos uma literatura, por exemplo, de periferia. Veja só, eu não estou falando de um ponto de vista demagógico, eu estou falando de um ponto de vista poético, um ponto de vista da poesia por exemplo, eu tenho muito problema com o funk carioca por conta da sua do seu ideário machista mas eu não posso deixar de confessar que aquilo é fascinante e ele foi tomado inclusive pelas mulheres quando você vê uma Ludmilla pulando feito uma louca de felicidade no meio de um funk alguma coisa coisa aconteceu no nosso coração brasileiro, cara. Ou no nosso coração do século XXI. No meio de todas as merdas, não é? nós temos espaços sendo ocupados. E não são espaços ocupados indevidamente. Por exemplo, a literatura trans hoje é uma realidade eu tenho aqui na minha mesa, bom, eu, eu, eu tenho medo de mostrar a minha mesa, porque ela já é um retrato do que eu não estou conseguindo ler. Eu vou recebendo os livros e vão ficando aqui, não é? Mas eu tenho condições de, pelo menos, dar uma, uma xeretada e ficar embasbacado, não é? Quando eu vejo, não apenas um livro de uma grande escritora eh, transargentina. Mas falando sobre a vida em Rosário, a, a sua bela vida. Trans, exato. E quando eu encontro uma trans americana falando da sua destransição e falando com uma beleza sem tamanho, uma consciência não apenas uma consciência política do seu lugar no mundo, mas uma consciência poética, cara, o que que eu posso, o que que eu posso fazer se não ficar boquiaberto e dizer porra, eu estou rodeado de beleza. É, 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 você entende? É, é um puta de um paradoxo, mas é, é, é a própria descoberta de que a gente está no meio de um paradoxo, de que a gente está no meio de um mistério, ela já é um movimento de iluminação. Aquilo que eu falo exatamente no final de Vagas Notícias de Melinha Marqueótica a transfiguração. Eu me sinto no meio de um ambiente transfigurado pela poesia. Então, cara, viva a poesia. Viva a poesia. Roberto Piva. Evoé. O Piva sempre ligava, me ligava. Evoé, Treva! E treva! Aquele trecho do Pasolini. Evoé! Então, é, é, é esse, esse encantamento é realmente existe para nos alimentar e olha quem está falando é um cara que está tomando antidepressivo eu estou tomando antidepressivo
0: João para a gente fechar o nosso papo então me indica
1: um livro me indica um livro eu acabei de receber Mismacunaíma, do Alexandre Rabelo que eu estou tentando dar uma espiada mas eu ainda estou lendo o livro do Valdo, eu chamo de Valdo, mas é o Lima Trindade, que está aqui ao meu lado para leitura As Margens do Paraíso. Acabei de ler, porque eu tinha um debate, o livro da. Onde é que está? Da Cristina Judar, elas marchavam sob o sol. Por Aquele,
0: exemplo. A Cristina já esteve aqui falando sobre o Elas Marchavam sobre o Sol, inclusive.
1: Exato. Então eu posso falar desses livros, mas eu, 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 com toda certeza eu estou sendo injusto com um monte de outros que eu não estou mencionando. São pessoas que estão ativíssimas, não é, e que estão provocando, abrindo um espaço, cada um e cada uma à sua maneira, não é? Então eu acho que essa essa ebulição né, Ela é, tem uma criatividade incontida. Né, e é uma criatividade a partir dessa iluminação, a partir dessa transfiguração que eu menciono em Vagas Notícias de Maria Marquiotta. Nós estamos mergulhados num universo em que as pessoas estão produzindo a sua luz. E, e, e é assim que a gente se comunica, eu acho. Essa comunhão de poesia. Poesia não, não é uma brincadeirinha, cara. Poesia é muito subversiva em todos os sentidos, porque a vida está implícita nela. A vida e, e, e a poesia elas são parte de um mesmo processo.
0: João Silveiro Trevisan, muito obrigado pela conversa.
1: Muito obrigado você, Rodrigo. Eu agradeço de todo o coração é, foi muito inspirador estar tá aqui com você, viu? Tenha certeza disso.
0: A nova edição de Vagas Notícias de Melinha Marquiotti, de João Silvério Trevisan, chega aos leitores pela Record. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.